0: Sehr schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind hier zum ProSieben Kreativ-Meeting. Wir wollten heute mal zum Thema junge Zielgruppen sprechen. Wir brauchen dringend neue Ideen für unser Fernsehprogramm, was wir an neuen Formaten bringen könnten. Dazu haben wir heute einen kurzen kreativ vortrag von einem, der die junge Zielgruppe verstanden hat. Er macht äh, Quiz-Shows auf Twitch. Ähm, Herr Le Fauco, ist das richtig? Jo. Vielen okay, Dank. Sie wollten hier so ein bisschen Input geben, damit wir hinterher einfach auch als Team dann irgendwie nochmal einen neuen, neuen Wind mitnehmen können. Fresh, ähm, erklären Sie uns mal junge Menschen. Ja, ähm, also die Kids, die
1: sind viel im Cyberspace. Die mhm. surfen dann da so von, durch die Bits und Bytes. Und ähm, naja, da gibt es halt so einige so <lacht> Seiten wie zum Beispiel Twitch und äh, auch äh, YouTube, wenn sie das schon mal gehört haben. Sagt Ihnen das was? Ja, meine Tochter
0: guckt da immer Minecraft-Videos.
1: Genau, genau. Ja. Und äh, ja, da gibt es jetzt ähm, Formate, äh, die sich da solche <lacht> YouTuber, <lacht> so nennt man die Leute da. Ne? Also, so. die machen da, das sind dann
0: YouTuber, wenn die da auf YouTube sind.
1: Genau, genau. Die machen ja. da, die schieben da die, die Megabyte dann
0: rüber. <lacht> also sind wir quasi Fernseher- ja, einige. Ja. Ja,
1: Erstmal sind sie Finanzhaie, aber
0: so. <lacht> <lacht> Wir haben Humor, wir können über sowas lachen hier. Das ist lustig, was ja. du sagt. Ja. Äh,
1: genau, lustig ist nämlich auch mein Stichwort, denn mhm. ähm, es gibt äh, ein tolles Format auf dem ähm, YouTube-Kanal ähm, Ja. Äh, die machen ähm, solche, also die gucken sich lustige Clips. Also, kennen Sie Ups, die Pannenshow oder Ups, die Super Superpannenshow? Das, ich
0: war doch von diesem komischen Typen moderiert da.
1: Ja, ja. Ähm, Danny. B Benny.
0: Danny. Danny, glaube ich. Danny ja.
1: räumt den Magen auf. Ähm, der hat das moderiert und ähm, das, da, da gucken die sich so lustige Clips an und dann lachen die. Oder Aha. auch nicht. Ja. Und die, also diejenigen, die nicht lachen, die haben gewonnen und die, die gelacht haben, die kriegen dann eine Bestrafung.
0: Ach so. Ja. Das ist dann... Können Sie das nochmal erklären? Ich glaube, ich habe es nicht verstanden. Die gucken sich einfach... Videos an und lachen oder lachen auch nicht.
1: Genau, genau. Also da ist mhm. jetzt kein redaktioneller vorher großer äh, großes Meeting. Äh, es gibt keine Probe. Ja. Äh, wir können das im Prinzip vor einem Greenscreen aufnehmen, also so einem grünen wissen Sie. Wir, wir können auch einen blauen nehmen, falls also Sie da noch ein bisschen. Produktionskosten
0: sind. von einem Bierkasten ungefähr.
1: Ungefähr ja. Ähm, ja. Wir haben einen Grafiker dran gesetzt, der macht noch so einen so einen hässlichen Dreieck-Hintergrund, der mhm. sich viel zu schnell animiert. Und äh, dann suchen wir einfach ein paar Clips aus dem Internet raus. Wir brauchen auch keine Quellenangabe zu machen. Und dann machen wir da eine Sendung draus. Und die Sendung heißt ähm, Pokafatze. Pokafatze. Ja, das ist, so ein, das ist so ein Neudeutscher, so ein Internet. <lacht> so,
0: kann so man, man gut als Hashtag, das sehe ich schon. Bitte was? Kann man gut als Hashtag nutzen. Hashtag Pokafatze. Als was? Hashtag. Hashtag. Wofür steht denn huka -Fatze? Ich glaube, das
1: ist irgendwas, äh, weiß ich nicht, aus, so ein indischer Ausdruck wahrscheinlich irgendwie. Okay. Ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall, das war, das wäre mein Pitch hier. Das, das ist okay. jetzt
0: so das, was Sie sagen, so wenn wir jetzt wieder junge Menschen erreichen wollen, sollten wir das umsetzen.
1: Ja, also ich würde sagen, wir erreichen auf jeden Fall ähm, in der relevanten, werberelevanten Zielgruppe von äh, 14 bis äh, 49 äh, da richtig viele Menschen, da haben wir richtig Bock drauf, so äh, Internet-Meme-Videos, die man schon vor 15 Jahren im Internet gesehen hat, jetzt nochmal zu sehen, aber dann lachen halt Lisa und Lena nochmal drüber.
0: Hm. Ja, herrlich, Fauco, also ich sag mal so, der nächste Stefan Raab werden Sie hier bei ProSieben bestimmt nicht, aber wir würden das trotzdem mal einfach mitnehmen und ausprobieren. Ist, ist die Frage, welchen Stefan Raab meinen Sie? Den vor zehn Jahren oder den heutigen Stefan
1: Raab? Weil ich glaube, mhm. den heutigen Stefan Raab, den kann, den kann ich ganz gut. <lacht> das ist da, ganz ich ich würde
0: sagen, über den heutigen Stefan Raab reden wir gleich äh, nach der Anmoderation einfach. Ja. Und damit ist das Meeting jetzt beendet. Ähm, ich würde Sie alle rausbitten. Vielen Dank. Ja, ja, wir treffen uns nachher in der Mittagspause. Und jetzt alle Hörer und Hörerinnen vom DDD Einfach rein in den Raum, kommt rein, ja, setzt euch. Hallo und herzlich sind willkommen. Sind genug Stühle da. Genau. Ge <lacht> wir haben hier immer noch zehn Stühle, das reicht. Ähm, <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Ich glaube, wir hatten noch nie so eine gute Transition, oder? Also, ja. 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 <lacht> Können wir gut. uns heute auch mal auf die Schulter klopfen. Ähm, das nach so einer Woche. Du hast wirklich viel gearbeitet diese Woche, kann man sagen. Du hast nämlich einen Livestream gemacht. <lacht> 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 ja, das hat man ja gelernt. Uh, Stream ist... <lacht> richtig, richtig äh,
1: schwere schwere körperliche Arbeit. Ja.
0: Es ist ganz interessant, was wir gerade im Bereich Streaming und Fernsehen sehen. Es gibt zwei Tendenzen. Es gibt einmal diese Menschen wie Kaya Jana, die früher im Fernsehen wirklich groß waren und bekannt, die jetzt auf Twitch gehen und da auch sehr gut funktionieren. Ja. Und dann gibt es Menschen wie, ähm, ich sage immer, The Real Knossi. Genau, äh, ja. genau den, den Account haben er sich von Donald Trump abgeguckt. <lacht> der mit äh, Livestreaming sehr groß geworden ist, der hatte ja schon mal so, so ein paar Versuche früher im Fernsehen unternommen, ähm, ist dann aber groß auf Livestreaming geworden auf Twitch und macht jetzt eine Fernsehshow mit, also produziert von Stefan Raab. Genau. Ja. Das ist ähm, spannende Tendenz. Was du als alter Fernsehhase, du bist ja ähm, der Tommy Gottschalk des Pizmi-Teams, kann man sagen. Mhm. Ähm, was ist deine Meinung dazu?
1: Ich finde, also ich kann Knossi absolut
0: nachvollziehen. Also die Sendung, um die es geht, heißt äh,
1: Täglich Frisch Geröstet. Das ist eine sogenannte Late-Night-Show. Ja, ähm, mit Liveband sogar, ne? Genau, das ist klassisch, das, das Bühnenbild ist so ein bisschen angepasst. Es sieht nicht mehr so aus wie bei Harald Schmidt damals, roter Boden und im Hintergrund irgendwelche Stadtpanoramen, sondern es sieht ein bisschen anders aus. Ähm, und ich glaube, die kommt zweimal in der Woche. Und es geht ein bisschen auch so diese Roast-Thematik zu übernehmen, die in den USA, glaube ich, sehr groß ist, in Deutschland irgendwie noch nicht so angekommen ist. Man fragt sich, warum vielleicht ähm, hm. In Deutschland wird generell viel mehr geröstet, glaube ich. Geroastet. <lacht> ähm, ich
0: würde gerne mal geroastet werden von Menschen, die ich mag. Ich fände das sehr lustig. Wirklich? Ja, ich bin ein Mensch, ich kann sehr gut über mich selbst lachen und wenn ich weiß, dass das Menschen tun, die mich eigentlich lieben und die so ein bisschen so meine Fehler und Schwächen vielleicht aufzeigen, ne? Naja, aber da,
1: da würde mir jetzt schon relativ viel einfallen.
0: Ich ja, denke. ich glaube, ich würde dich auch also <lacht> durchaus mit als ähm, Röster sozusagen auf, ins Publikum, nicht ins Publikum, ins auf die Fülle setzen. <lacht> ruf immer ich, so Nee, das Sachen ist gefährlich. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, doch, ich, also, wenn man mir das jetzt so anbieten würde, irgendwie ProSieben würde sagen, so ey hier, wir haben hier dieses Format irgendwie Röst of the Month oder so und wir würden gerne diesen Monat <lacht> dich rösten. <lacht> Ja, das ist gut, dann ja. wärst du auf jeden Fall einer der Leute, die ich fragen würde, ob du nicht Bock hast, mich zu rüsten. Ja, ja ist die Frage, ob ProSieben jetzt so Bock hat, dann mit dir zusammenzuarbeiten. <lacht> ähm, Ey, wenn, wenn sie einen bitte-nicht-lachen-Challenge als Fernsehformat bringen, <lacht> würde ich das jetzt nicht als ausgeschlossen betrachten.
1: Ja, äh, ich habe die Sendung auch noch nie gesehen. Es ist, glaube ich, dann erst die zweite, also ist schon die zweite Staffel, die Knossi moderiert. In der ersten gab es immer wechselnde Moderatoren, unter anderem einmal auch Knossi. Mhm. Ähm, ich habe es aber nie gesehen, weil das nur auf TV Now lief. Und da habe ich keinen Account. Äh, jetzt aber auch auf RTL. Und ich kann Knossi absolut nachvollziehen. Ich hätte auch Bock. Also ich glaube, wenn du heute groß werden willst, wenn du wirklich noch ähm, gerade irgendwie Schule machst und so, und du findest das alles ganz toll, solltest du wahrscheinlich eher in den, in den Internetbereich gehen, um ähm, Long-Term sozusagen da erfolgreich zu sein, weil ich glaube, ja. das ist äh, das bessere Investment. Aber so einer wie Knossi, der auch so ein bisschen vom Fernsehen her, könnte man ja fast schon sagen, kommt, Der war mal bei Joko und Klaas, bei dieser 17-Meter-Sendung Kandidat und auch bei anderen Sachen, ähm, dass der Bock hat, nochmal Fernsehen zu machen, kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ja, ich glaube, das ist so für ihn so ein ähm, Lebenstraum erfüllen. ne? Genau. Also, ja. Denke ich auch, aber mal, kannst du in dir, Entschuldigung, kannst du in dir als Late-Night-Moderator vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er mh, sich sehr gewählt ausdrückt und so, weiß ich, also sehr pointiert und so. Er ist ja, ich würde sagen, eher ein Mann des Volkes, so möchte ich es nennen. Naja, ähm, also
1: ich meine, von Knossi kann man ja halten, was man will und das gut oder schlecht finden, was er so macht.
0: Ja, ähm, ja das wäre jetzt mal komplett vorweg. Kommen. Genau, aber
1: ja. ich glaube, der, der hat schon auf jeden Fall ein gutes Talent dafür zu entertainen und er macht halt schon Sachen anders. Ja. Und ähm, natürlich ist es nicht so der klassische Jan Böhmermann, äh, Harald Schmidt oder jetzt auch Klaas oder wer auch immer, die dann da irgendwie im Anzug stehen und dann da am Anfang so ein Stand-up machen, dann laden sie noch einen Gast ein, dieses diese ewige Leier. Aber das ist ja gerade das Gute daran dass er das eben nicht ist und nicht so kann und vielleicht was anderes macht, weil ich glaube, das ist dann wieder ja, äh,
0: ganz gut. Ich bin gespannt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der irgendwie im Dschungelcamp ist und irgendwelche Känguruhunden fressen sollen oder so. Weißt du, so, das hat bestimmt einen bestimmten Unterhaltungswert, wenn er da irgendwelchen, ähm, wir Fernseher sagen, Challenges ausgesetzt wird, so. Ja. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der hinter so einem Tisch sitzt und mir irgendwie erzählt, was letztens irgendwie, weiß nicht, ich weiß ja nicht, wen sie rösten werden, so, ne? Also, ja, Politiker, da bin ich auch wirklich
1: nicht so im, im, äh, im Unternehmen, Format drin, tatsächlich, ja, aber.
0: Influencer, ja. keine Ahnung, so. Und das Ding ist auch, mh, wenn sie das wirklich vorhaben, ist das eben so eine Sache, weil er bietet selbst sehr viel Angriffsfläche, so, ne? Also. <lacht> So. ja. Also er muss schon gucken, wo er mit seinen Steinen hinwirft, sodass sie nicht irgendwie im hohen Bogen wieder zurückfliegen. Ähm, naja, also ich, ich fand die Nachricht interessant, als ich sie gelesen habe. Ähm, ich muss es aber nicht gucken, weil ich habe ja dich. <lacht> ja. Du wirst mir dann erzählen, wie es war. Mhm. Ähm, fand interessant, glaube ich, ja, am interessantesten, dass Stefan Rappes produzieren wird eigentlich die Info, dass er jetzt irgendwie eine Fernsehshow bekommt, ist jetzt auch nicht so aus heiterem Himmel irgendwie, ne? Ja. Also, ja, von daher, also da, da war ich damals mehr überrascht, dass mein Video mit Pizmed irgendwie eine Livestream-Show macht.
1: Das finde ich bis heute, und das in Kooperation noch mit ProSieben, ne? Ja. Äh, das finde ich bis heute immer noch einen der größten Mediengags, die ich je gehört <lacht> habe. Das kann ich mir <lacht> bis heute nicht vorstellen, dass das wirklich mal so war, aber ich hab's ja selber geguckt.
0: Ja, ja das ist, ähm, aber es war damals ein Riesending. Also,
1: ja, war es auch. Zusammen mit, mit äh, Gronk und Sarazza und genau. noch, es war noch. Nee, ich
0: glaube, das, das passt ganz gut. Es gab Let's Play Together und Hard Reset. Und als Meat gesagt hat, irgendwann, ähm, wir werden auch ohne ProSieben berühmt, wir brauchen euch nicht, dann haben Rocket Beans doch Hard Reset übernommen.
1: Das ist auch so ein Ding, ne? Wenn man sich mal ja. überlegt, dass Rocket Beans ein meat format übernommen haben. Also ja, heute ist es eigentlich ja <lacht> <hart>. Mann! <lacht> ich habe mir
0: die Vorlage gemacht, ich habe ihn auch verwandelt. Ja, du Kommt. darfst ihn dann auch selbst. Das ist so wie, weiß ich, du stehst frei vom Tor und ich dränge mich auf der Seite auf, dass du rüberpassen sollst. <lacht> <lacht> Wenn man FIFA zu zweit spielt. Das ja. ist <lacht> spiel rüber, spiel rüber. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja, das ist überraschend eigentlich. Ne? Aber es ist ähm, spannend, was ich meine. Ähm, wir haben gerade festgestellt, in zwei Wochen wird Pete Smith zehn Jahre alt. Ja. Also, man müsste ja meinen, Peter wäre schon viel älter, aber der wird erst zehn. Und <lacht> ähm, das ist schon krass, was irgendwie in den ganzen, in der ganzen Zeit passiert. Das ist ein Drittel meines Lebens, wenn du so willst, ne? Also ja, jetzt ganz frisch auch ein Drittel deines Lebens. Ne? Ach so komm, Platz. wollten wir doch gar nicht drauf eingehen heute, Andi. Doch, weil ich habe mir gedacht, komm, <lacht> äh, letztes
1: Mal, äh, ich habe weder eine WhatsApp-Nachricht von dir bekommen, in irgendeiner Form. Ähm, ja. Es hat im Podcast keine Erwähnung gefunden, außer als ich es da mal angesprochen habe. Ähm, ich habe an dich gedacht.
0: Ach süß, ja. Ähm,
1: und äh, habe dir eine kleine Nachricht geschrieben und äh, wollte jetzt auch nochmal heute im Podcast erwähnen, dass Mickel ja am... Ähm, ja, warte. Ich muss ja in meinen Kalender nochmal gehen. Wann war das denn? Am 13. am Mittwoch wurde Mikkel 40 minus 10 Jahre alt. Und mhm. ähm, da wollen wir ihm alle nochmal ganz herzliche Glückwünsche dalassen. Nicht in den Kommentaren vielleicht, weil das äh, überflutet das dann alles wieder. Da müssen wir wieder rauspicken. Da habe ich keine Lust drauf. Aber äh, mal einfach mal jetzt noch an ihn denken ist vielleicht auch mal eine ganz gute Sache.
0: Ja, ich finde es allgemein schön, wenn ihr an mich denkt. Also.
1: Ja, gibt einem ein
0: warmes Gefühl. Ja, ist gut zu wissen. so. Also.
1: Ja. Wie, wie hast du deinen ähm, Geburtstag in der Quarantäne äh, verlebt? Also ich weiß ja, du äh, hattest große Pläne. Das hast du mir ja schon vor vier Jahren erzählt. An deinem 30. machst du ganz, ganz krasse Sachen. Da gehst du klettern, bouldern, äh, <lacht> Duelspielen, ah. spielen, dann gehst du noch Minigolfen ja. äh, mit mit deiner ganzen Entourage. Ja. Wie hast du es jetzt gemacht?
0: Äh, das war ja leider nicht möglich. Ähm, ich glaube, das war der ruhigste Geburtstag, den ich je hatte. So, es wurde ein bisschen telefoniert. Ähm, meine Mutter bestand auf eine Videokonferenz und das ist immer so. <lacht> Ihre Technik funktioniert nie so. Meine beiden Brüder und ich sitzen dann da immer und warten wenn sie irgendwie mit der Kamera oder dem Internet kämpft und das ist so ein bisschen so wir haben dann festgestellt, sie wird immer mehr zu unserer Oma, während unsere Oma immer so sagt, so, könnt ihr mal lauter reden, ich verstehe euch nicht und so sagt sie irgendwie so, warum funktioniert das denn hier nicht? Ich verstehe euch nicht richtig. Hallo, hört ihr mich so, weißt du so, also man sieht so gewisse Parallelen, auch wenn es alles ein bisschen digitaler einfach ist, so. Ähm, ich habe einen verboten, die in Frage hätten kommen können, mir einen Kuchen zu backen und den vor die Tür zu stellen. Hast du verboten? Ja, weil ich wollte nicht alleine mit einem ganzen Kuchen in meiner Wohnung sitzen. Ich weiß, das wäre ähm, schlimm geendet sozusagen. Für alle Beteiligten. Also, ja, der Kuchen wäre tot. Ich wäre unglücklich hinterher. Äh, ich hätte mich nicht zurückhalten können. Ja. Deswegen habe ich gesagt, bitte nicht. Ja. Genau. Das, das. Ähm, abends habe ich dann noch eine Runde Counter Strike gespielt mit Freunden. Ähm, Ach. Ja, also richtig schön besinnlich, wie man seinen Geburtstag immer verbringen sollte. Ja, ja
1: ich finde, ich kenne aber aber also generell nach einem guten Geburtstag, sowohl in der Pandemie
0: als auch außerhalb einer Pandemie. Ja, das, also das war jetzt ja der 30. Eigentlich war geplant, den mit meinem Zwillingsbruder und noch einem guten Kumpel, der im März Geburtstag hat, dann auch groß zu feiern, weil so man mietet sich irgendwie was an und lädt vielleicht auch den einen oder anderen irgendwie Podcast-Kollegen ein oder so sogar. Ich wollte gerade äh,
1: sagen, ich habe da nämlich nichts von gehört, tatsächlich. Nee, also, auch, also
0: auch letztes, heute vor einem
1: Jahr, da war ja jetzt noch nichts, so mit Corona. Ja, wir und haben so, es, da habe äh, ich noch nichts so gehört.
0: Tatsächlich ziemlich genau, heute vor einem Jahr kam das erste Mal die Idee auf, Ah, das ja. in einem Jahr dann zu feiern, aber jetzt sag bitte nicht, du hättest damals erwartet, dass wir dann schon Einladung rausschicken, Alter. Du, ich
1: habe nichts bekommen, also nee. es ist dann ja auch das erst im März so richtig losgegangen, er ich hätte den ganzen Februar noch Zeit, mich dazu zu informieren, da kam nix.
0: Du würdest also gerne bitte
1: über ein Jahr vorher informiert werden, wenn du zu deinem Geburtstag eingeladen wirst. Ja, du kennst mich doch, ich muss mich da seelisch und moralisch drauf einstellen. Außerdem ja. muss ich ein Geschenk finden. Am 30. Ich kann dir ja nicht schon wieder diese, diese, äh, von, von diese Gummibärchen schenken, die so aussehen wie Möpse. Das geht nicht.
0: Ja, das würde dich wirklich stressen, das glaube ich auch, ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das, das war eigentlich geplant. Ähm, muss jetzt noch verschoben werden. Ich glaube, das nächste Jahr wird sehr stressig, weil man jedes Wochenende zu irgendeiner. Nachgeholten Feier gehen muss und dann finden ja noch die ganzen normalen geplanten Feiern weiß also statt.
1: Ja. Ah. Ja, ich, ich, ich kann mir das auch gut vorstellen. Jetzt, wenn das so alles dann irgendwann wieder so ein bisschen losgeht, das wird ein, äh, ja, äh. ein Hauen und ein Stechen. Genau, also da ja. die ganzen Veranstaltungen, die dann nachgeholt werden und alle haben Lust und da kommen auch so viele Leute wahrscheinlich oder auch nicht, kann ja auch sein. Vielleicht haben die Leute immer noch Angst. Ich glaube, die ersten
0: drei Male findet man es cool. Ja. Und dann hat man auch keine Lust mehr.
1: Ja, aber alleine solche Sachen wie ähm, so Burning Man, weißt du? Ja. Ähm, ich glaube, da, also das ist ja so schon, also da geht es ja so schon ab. Ja. Aber, also, aber wenn, wenn das jetzt irgendwie dieses oder nächstes Jahr dann wieder stattfindet, also da will ich aber nicht dabei sein. Da will ich nicht irgendwie aufs Klo müssen und dann mal auf so ein, so ein Dixie klo da gehen müssen. Da, da habe ich aber keine Lust da drauf was ich da alles vorfinden würde. Also
0: da hast du doch so oder so jetzt ganz unabhängig von Corona keine Lust drauf. Jetzt tu doch nicht so, als wäre das irgendwie <lacht> der Grund.
1: <lacht> ja, es, das ist das Einzige, was mich davon abhält. Also sonst bin ich ja echt so der Typ, so EDM und so, weißt du, und so ja. ein bisschen freie Körperkultur. Ja. Ähm, da habe ich so Bock drauf, mich ja. anmalen, irgendwie im Sand wälzen mit anderen, die ich nicht kenne. Hast ja, du schon mal
0: so ein Konzert live gesehen wirklich? Warst du schon mal in einer Konzerthalle? Ich war schon mal, ich stand sogar schon
1: mal auf Bühnen. Abgesehen von den Amigos
0: und der pizby tour
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich, weil ich aber äh, nur kleine. Ah. Also so, so ein richtig großes Konzert noch nicht tatsächlich. Aber äh, also, also so mit, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, so äh, jetzt in den letzten Monaten, mhm. was ich so mal machen will, wenn das alles äh, wieder geht. Und äh, das ist einer
0: der Punkte. Ernsthaft? Ja, natürlich. Ich was, mag ja auch Musik. Ich, also was ich, steht denn da auf deiner Liste an Bands?
1: Also, was ich zum Beispiel mir gut vorstellen kann, wo man gut hingehen kann, unabhängig davon, ob man die jetzt mag oder nicht, ist Coldplay.
0: War ich tatsächlich mal. Wirklich? Ja, ähm, ich weiß bis heute nicht, ob es ein Date war oder nicht. Mit Cold, also mit Chris Martin oder? <lacht> er hat gefragt, Mikkel, hast du, ich tritt heute Abend auf, hast du Lust, mir vorbeizuschauen? <lacht> äh, nee, leider nicht mit Chris Martin, ja. Ähm, Leider, okay, also es war also in jeglicher Hinsicht eine Enttäuschung. Nee, ich hatte in Berlin gewohnt, ähm, es war eine Bekannte, die ein krasser Coldplay-Fan ist. Ähm, sie meinte so, yo, Coldplay in Berlin, ich würde es gerne angucken, kann ich bei dir übernachten und kommst du mit und so. Und ich habe Coldplay vorher nie gehört, so ähm, da haben ich mir die Schillen vorher richtig viel reingeballert. Das <lacht> ist so eine Band, da kann man sich dann auch so zwingen, die mal über einen Zeitraum zu mögen, finde ich, weißt du? Also ja. Ja. Ähm, da tut es aber auch nicht weh, hinterher sie wieder zu vergessen einfach. Ja? Ähm, ja. ja, also. Ich weiß, was du meinst. Es, ja. ist,
1: es trifft es schon einigermaßen. Ja. Ja.
0: Ähm, genau, das war meine Coldplay-Erfahrung. Also kann man sich geben. Also ich ähm, habe, nee, also ich hätte dieses, nee, letztes Jahr, wow. <lacht> ähm, habe ich zwei Tickets für die Ärzte. Ich nehme dich mit, wenn du Lust hast. Ärzte, ähm,
1: ich bin, also ich glaube, Ärzte ist so, da muss man dann auch irgendwie mitsingen und so, glaube ich.
0: Also, Ey, ich, also ganz ehrlich, ich bin so jemand, ich gehe auf Konzerte und ich habe den Spaß meines Lebens und trotzdem kommen Leute an und fragen, ob es mir gut geht und ob alles in Ordnung ist. Ja gut, das also, ist aber immer so der Fall. Also das fragt man sich ja auch bei Friendly Fire und bei allem. Also, <lacht> Das ist so. Man muss gar nichts, will ich damit sagen.
1: Ja, aber also Ärzte ist ähm, tatsächlich habe ich mich schon mehr mit angefreut. Also ich, ich habe weder die Hose noch die Ärzte gehört irgendwie. Also mhm. ich bin kein Lager. Ähm, würde aber da schon vielleicht auch mal hingehen. Also am ehesten noch zu den Ärzten, glaube
0: ich. Ja, das ähm, ähm, kann man sich auf jeden Fall Also ich bin gespannt.
1: Und ich glaube, du hattest auch noch Tickets für Rammstein. Kann das sein?
0: Ja, stimmt. Ja, aber da habe ich keins über.
1: Ja, ah. Weil das, ah. äh, da, das habe ich mir auch mal angeguckt. Ähm, habe ich mh. auch vorher nie so. Ähm, kann man, glaube ich, schon mal machen.
0: Ich behalte dich mal im Hinterkopf, wenn sich da was ergibt.
1: Ja, aber ich, ich will nicht wissen, auf welcher, <lacht> auf welcher Position ich stehe, da in deinem Hinterkopf. Ich auf Position <lacht> 18 oder so. Und davor ist, keine Ahnung, noch Oscar. <lacht> Oscar, der Hund von Chris.
0: <lacht> die Einsiedlerkrebse von Jay, die kommen noch eher mit. Hast du, hast du dir jetzt so eine Bucketlist gemacht, was du wieder machst, sobald öffentliches Leben zugelassen ist? oder?
1: Äh, nee, weil ich ganz genau wüsste, dass ich dann äh, in ein paar Monaten traurig auf diese Liste gucken würde und denken würde, ach, hast du doch wieder nicht alles gemacht. Weil ja. ähm, man will ja immer in so einer Situation das haben, was man gerade nicht haben kann, auch wenn man es vorher nie wollte. Mhm. So Und dann, äh, wenn man es dann wieder haben kann, dann denkt man sich ja, naja gut, warum? Ja. Warum wollte ich das nochmal haben? Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, deswegen, ich behalte das einfach für mich im Kopf und äh, dann gucken wir mal, wenn das alles wieder geht, was, was ich dann davon umsetze.
0: Also willst du willst jetzt hier nicht weiter anteasern, außer dass du ein krasser Festival und Konzertgänger wirst.
1: Ja, aber also man kann sich dann so ab vielleicht Folge 240 dieses Podcast auf, auf coole Storys von, äh, aus meinem Leben dann vielleicht <lacht> auch mal Dass du plötzlich einstellen. mal was du dann nimmst. Ja, ja, ja vielleicht gehe ich dann auch mal auf ein Date, äh, auf ein Coldplay-Konzert und bin danach äh, traurig ja, betrübt wird. und erzähle das fünf Jahre ja. später erst.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, ich würde es dir gönnen, also. Ja. Das ähm, wäre auch schön, wenn du mal auch wirklich was erlebst. So. Wie geht's <lacht> deinem Pizza-Ofenstein? Äh, der liegt noch da, wo ich ihn hingelegt hatte. Okay, er hat sich nicht weiter, aber du gehst immer nach schönen Baden. Ich gehe noch baden, ja. Ah, krass, das ja. ist ja wirklich mal ein Hobby, was irgendwie
1: hängen geblieben ist an dir. Ja, ich habe jetzt ich habe jetzt eine kleine Ente, so eine Badeente. Ja. Hm. Die ist aber so klein, dass die die ist sehr kopflastig. Das heißt, die guckt immer nach unten. Ich weiß nicht genau, was sie sich da anguckt. Also was es da zu gucken gibt, wenn ich in der Badewanne liege, was <lacht> <lacht> was man, dass man da so da Kopf dann so unter Wasser. Weißt du? Ja. Ähm, ja. Schwänzchen in die Höhe, sage ich dazu. Das irgendwie verstehe ich nicht so ganz, aber äh, ich bin noch fleißig am Baden, ja. Na, ja, schön, das. So sehe ich auch mich. aus. <lacht> und ich habe also hab den großen Fehler begangen, weil ähm, ich habe mich da am Anfang natürlich informiert, wenn ich ein Hobby angehe, dann muss ich natürlich, bevor ich es angehe, mich auch komplett darüber informiert haben, ist ja klar. Ja. Ähm, und ich habe gelesen, maximal wirklich Viertelstunde, 20 Minuten. Maximal, sonst trocknet der Körper aus und alles. Und das habe ich auch...
0: Hä? Wie viele Minuten? 15 bis 20. Das ist ja richtig wenig.
1: Ja, und das habe ich auch beim ersten Mal, so bei den ersten Mal so eingehalten und mittlerweile bin ich so bei ungefähr einer Stunde angekommen.
0: Ja, also das muss sich doch lohnen, wenn du da irgendwie Du wartest ja allein schon eine halbe Stunde, bis diese 100 Liter Wasser da drin sind. Also Ist richtige Wasserverschwendung, ne? Voll. Das ist also äh, ein luxuriöses Hobby, was du dir da angeeignet hast. Ja.
1: Aber das ist mir Also, da, dann muss ich es ja auch richtig ausnutzen quasi. Dann muss ich es ja richtig ausbaden. Da kommt ja auch der der Spruch her. Mhm. Ähm, äh, damit sich das auch, damit das Wasser so richtig dreckig wird, dass es sich so richtig gelohnt hat. Weißt mhm. du? Dann, dann habe ich auch ein, schlecht, ein weniger schlechtes Gewissen gegenüber
0: äh, dem, dem Klima. Ja, verstehe ich. Das ist ähm, auf jeden Fall so eine Sache. Ich wollte gerade irgendwas erzählen. Hm, ich merke schon. Hast du nicht aufgehört. Ähm, <lacht> <lacht> wo waren wir denn? Pizza Ofenstein, ja, Baden. Haben wir noch
1: erzählt, Hobbys, Konzerte, Rammstein, ja. die Ärzte. Hm. Ganz am Anfang, wir, was haben wir da erzählt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Wir haben
0: ja. über Prosim geredet. Ja. Ist ja auch egal. ja. ja. Ähm, wir, wir hatten eine ganz interessante Anekdote bei uns in den Kommentaren. Ähm, von Sir Henry Baskerville nennt er sich. Ich glaube, er ist ähm, Brite. Wahrscheinlich, Und, ja. Ähm, er schreibt Kleiner Fun fact zu Taskmaster, das war diese Serie, über die wir uns letzte Woche unterhalten haben. Ähm, RTL hatte eine deutsche Version geplant und sogar gefilmt, diese wurde aber nie veröffentlicht. Taskmaster war Atze Schröder mit Assistent Carsten van Rissen. Die fünf Teilnehmer waren Janine Kunze, Kristall, Markus Krebs, Daniele Rizzo und Detlef Stevens. Steves. Da ist <lacht> das das ist, Steve. da ist Detlef Steves. Okay. Da ist man noch traurig, dass man das verpasst hat und ich musste so sehr laut lachen, als ich das gelesen habe, weil Deutscher könnte ich mir einen Taskmaster nicht vorstellen quasi, also bei also, der Besetzung.
1: Also war das, äh, also es war Atze Schröder, war derjenige, der die, oder wie, wie verstehe ich das jetzt,
0: die äh, Aufgaben stellt? Nee, also Atze Schröder müsste dann sozusagen der gewesen sein, der ähm, entschieden hat, wer die Punkte bekommt. Okay. Wenn ich das richtig weil Assistent ist ja Carsten van Rissen. Also den kenne ich genau. gar nicht. Wer ist Carsten van Rissen? Ich muss den auch googeln. Das ist so ein Gesicht, das kennt man. Wenn man es dann gegoogelt hat, dann weiß man, ach, der Typ ist das so. Ähm ah, ja. Ja, hey, tatsächlich. Ja, du hast absolut ich glaub, recht. Ich der ist ich auch ab und zu in der Heute-Show dabei. Ich
1: kann ihn absolut nicht einordnen, aber ja, da habe ich schon mal gesehen. Genau,
0: ja. Äh, genau, aus der Heute-Show könnte man den kennen. Und ich dachte auch, es wäre doch zum Beispiel Oliver Welke. Den könnte ich mir sehr gut vorstellen, so als Taskmaster, weißt du? Ja, aber ich kann mir auch wirklich andere ähm,
1: Leute gut vorstellen als Kristall und Markus Krebs, wenn ich mal ganz ja, ehrlich bin. Ja, also das,
0: du hättest es nicht deutscher besetzen können irgendwie, ne? So ja, ist auch, also
1: auch da wieder, also man hat sich so ein Panel zusammengestellt mit Leuten und eine Frau hat es dann geschafft, Janine Kunze. Mhm. Also sie haben eine lustige Frau, eine unterhaltsame Frau gefunden in Deutschland. Äh, und die hat es gerade so ja, wahrscheinlich
0: alle intelligenten Frauen wollten wahrscheinlich, ne? Hm. Aber ah. das ist doch eigentlich ein, also das ist doch ein Format für Intelligente, oder nicht? Ich glaube, das ist ein Format, ähm, wo du ein bisschen mutig sein musst, weil es ist eben, oder wo du auch wirklich lustig sein musst. so. Also du musst eben spontan sein, ne? Da ist nichts ja. hoffentlich gescriptet. Ähm, das wäre sehr traurig. Und deswegen glaube ich, gibt es vielleicht auch viele, die sagen so, traue ich mir nicht zu oder auch welche, die vielleicht schon gewissen Bekanntheitsgrad sagen haben, die sagen, okay, ich könnte mir da jetzt auch mehr verbauen, mhm. als, ähm, dass ich davon profitieren könnte. Wer ist eigentlich Ditlev Steves?
1: Den kennst du. Der, der ist, ist auch von aus dem Der regt sich immer auf. Ah, der alles. ist
0: das? Ja. Warum, warum denn der? Ist der jetzt Komiker? Der ist kein
1: Komiker, aber der kann sich gut über Sachen aufregen. Es ah. ist ja wirklich so, ähm, habe ich das letztes Mal schon erwähnt? Weiß ich nicht. Es gibt ja so, so Personen, über die man sich über Sendergruppen hinaus so Also einig ist okay, die kann man einladen. Ja. Also Detlef Steves ist so einer, der gehört halt zu Vox. Das ist da RTL und alles. ne Und dann, dann kommt er mal hier zum, äh, zum Steffen Hensler und kocht da mal mit und so. Und, aber der kann auch mal bei ProSieben auftauchen. Das ist auch irgendwie äh, Und es gibt einen, wenn man im Fernsehen jemanden was essen lässt also da kocht irgendwer und
0: dann muss das probiert werden. Wen lehnt man denn dann ein? Also wir haben ihn jetzt auch hier fast in jeder Sendung schon drin, oder? Was? Na hier, wie heißt er nochmal? Der? Ja. Ah, jetzt habe ich wirklich gerade einen Blackout. Ja, der nice. mit der Magenoperation jetzt auch. Genau. Ja, ja, ja. Haben wir da letzte Woche schon drüber? Ja, da, das haben. Also ihn hatten wir. Wir haben glaube ich nicht das Thema, aber wir. Ich habe das Gefühl, wir in jede zweite Sendung. Hm. Ähm, ja.
1: Wir meinen natürlich Rainer Und Habe ich das erzählt mit der Bauchbinde?
0: Ja, irgendwie sowas war da.
1: Mit Manager und Genießer, das ist genau, so, dass bei jedem Ja, Genau, Das in der möchtest Bauchbinde du steht? dir
0: in die twitter bio schreiben, oder? Ja, so. habe ich
1: jetzt auch gemacht, ja, obwohl ich kein Manager bin. Ich ich, wirklich, ich merke, es ist unfassbar. Wir haben das letzte Woche besprochen und wir kommen aus dem Urlaub. Wir haben das letzte Woche besprochen ja. und ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ich, ich frage mich, ob wir das überhaupt mal besprochen haben. Weiß ich nicht. Das ist doch schlimm. Ist es wirklich, was du hier erzählst, geht. Es, es wird sofort gelöscht bei mir.
0: Ja, ja. Das ist ähm, Also ich manchmal vergesse ich sogar, wir drücken Stopp, ich will Beschreibungstext schreiben und ich weiß schon nicht mehr, worüber wir geredet haben. Das ist immer ähm, Aber ich glaube, deswegen funktioniert dieser Podcast hier auch, weil er einfach nicht wehtut, auch für die Menschen, die zuhören. Die wollen einfach nicht einsam sein. Also alle Zuhörenden des DDDs sind Menschen, die Angst vor Einsamkeit haben. Und wenn sie einfach unser Gelaber auf den Ohren haben ähm, fühlen Sie sich nicht einsam, ganz egal, wie viel wir hier vermitteln oder auch nicht. Ja. Deswegen funktionieren wir.
1: Ähm, es, äh, es haben zwei Leute noch also, zum Taskmaster-Thematik, Janik ist und krass, ne? äh, Tom. Ich nicht, dass das so ein Thema ist. Also. Ähm, und zwar, äh, also Janik hat so, also, weil ich da, beim letzten Mal ja gesagt habe, du hast mir das empfohlen und kurz darauf war das plötzlich, habe ich das überall gesehen. Also so wie äh, Schwangere manchmal sein, dass sie dann plötzlich nur noch schwangere Leute sehen. Ja. Hat Yannick geschrieben, ähm, dass ihm genau das Gleiche passiert ist. Äh, seit mir über die Feiertage auch Taskmaster empfohlen wurde, sehe ich das überall. Und dann habt ihr im Podcast auch noch damit angefangen. Und Tom hat geschrieben, ähm, äh, diesen Effekt nennt man Frequenzillusion. Oder auch Bader-Meinhof-Effekt. So heißt er. Der Effekt erklärt die Beobachtung, dass neu gelernte oder erst jetzt bewusst wahrgenommene Begriffe plötzlich häufiger aufzutauchen scheinen. Der Name kommt daher, dass der Effekt zuerst anhand der Bader-Meinhof-Bande, also der RHF, dokumentiert wurde. Das hab ich Den Zusammenhang habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Aber äh, interessant.
0: Ich glaube, weil ich meine meine Mutter hat mir damals irgendwie sowas erzählt. so Das war so, als das dann mit der Bader-Meinhof-Bande, als sie gesucht wurde, so hat man angefangen, die quasi auch überall zu sehen. Und okay. Dann, ah. Ja.
1: ja. Also wirklich, also physisch zu sehen. Also da, da ja, läuft ich meine da. so,
0: man, man war dann eben so krass darauf gepolt, die irgendwie zu entdecken sozusagen, dass man die überall vermutet hat oder so. Ich Irgendwie so meine ich, glaube ich, war das irgendwie keine Ahnung, ja. Ja. Ähm, ja, das, ähm, ich finde es spannend, ich habe das Gefühl, dass das eigentlich nie ein Thema war in meinem Leben, Taskmaster. <lacht> Dann wurde mir das irgendwie gezeigt. Dann habe ich es dir gezeigt und plötzlich gibt es ganz viele Leute. Das ist so, ähm, als hätte sich vorher nie jemand getraut, das auf und auszusprechen, dass er das guckt, weißt du? Hm. Ähm, ja, weil die schön. auch schon
1: so viele Staffeln haben, ne? ist ja jetzt nicht so, dass es das neu ist.
0: Nee, das ist, aber finde ich schön, dass wir sozusagen das Eis gebrochen haben für all die Leute da draußen mit gutem Geschmack. Ja, und man jetzt offen auch über solche Dinge reden kann.
1: Ist die Frage, ob es denselben ähm, Effekt haben wird wie Tiger King, weil das muss man sich ja auch mal überlegen. Das finde ich äh, absolut faszinierend, wenn man sich überlegt, dass letztes Jahr ja Tiger King lief, dass da ja alle richtig drauf abgegangen sind und dass ja. man so für zwei Wochen so der heiße Scheiß war und man jetzt immer so überlegt, ach stimmt, ja, die Doku gab es ja auch. Hm. hat man komplett wieder gelöscht, finde ich. Irgendwie. Das hat man halt einmal geguckt und das haben alle geguckt, aber es guckt jetzt wahrscheinlich keiner mehr.
0: Ich glaube, ich würde es jetzt auch nicht mehr zugeben, dass ich das geguckt habe und irgendwie sehr unterhaltsam fand. Also <lacht> ja. hinterher, also ich habe dann noch mal so eine Woche drüber nachgedacht und habe mich dann irgendwie dreckig gefühlt. Ja. ja, das, das ist, ja. Ähm, naja, aber es ist, ist eben mit manchen Dingen so. ne Also ich, man kann Dinge auch ruhig bereuen und das irgendwie zugeben.
1: Ich habe ein interessantes Video gesehen von Vsauce, das ist so ein YouTube-Kanal, der Sachen erklärt.
0: Ja. Und ähm,
1: Da ging es um äh, die, den, ähm, die Wahrnehmung von Zeit. Mhm. Äh, also wie man Zeit wahrnimmt, es gibt ja unterschiedliche Arten. Ne? Also wenn du irgendwie nichts zu tun hast, dann ähm, kommt dir Zeit immer sehr lange vor. Wenn du einen schönen Tag hast, dann kommt dir der Tag. Am Ende denkst du immer auch, die Zeit ging jetzt sehr schnell rum. Ja. Aber in der Retrospektive ist der Tag dann plötzlich lang. Also wenn du ein Jahr später drüber nachdenkst über den Tag, dann denkst du, Mensch, habe ich da viel gemacht. Aber in dem Moment fühlt er sich kurz an. Also es ist ja immer relativ. Und auch so Vergleiche, das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Du bist ja jetzt 30 geworden. Bist mhm. du älter jetzt oder genauso alt wie deine Eltern, als sie dich geboren haben?
0: Ich bin noch jünger, glaube ich, ja.
1: Aber du wirst wahrscheinlich dann nicht mehr viele Jahre haben, bis du das Alter erreicht hast. Nee, ich glaube,
0: die waren so 33, 34, irgendwie so. Ja.
1: Siehst du. aber ich, das wurde da irgendwie gesagt, das ist wohl für viele Menschen ein ganz schöner Brainfuck, wenn sie Bilder sehen von ihren Eltern mit sich selbst drauf als Baby und wissen, ich bin jetzt genauso alt wie meine Eltern damals.
0: Ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
1: Das ist, äh, finde ich, einen interessanten äh, Gedankengang. Ähm, oder dass der, der Film Apollo 13, der ähm, über, die, über diese fehlgeschlagene Mondlandung geht, der ist jetzt länger her, die Premiere des Films ist jetzt länger her, als die Apollo 13, Mission, die echte, her war zu dem Zeitpunkt, als der Film veröffentlicht wurde. Das finde ich auch interessant, wenn man sich das so überlegt. Also diese äh? Zeitachsen, ja. Keine oder Ahnung. Das, das
0: ist wieder Raumfahrt jetzt, ne? Also. hast <lacht> keine Ahnung davon, das nee. hätte auch im um 18. Jahrhundert stattfindet. Ja, weiß ich ja nicht, wann die damit angefangen haben.
1: Ja, oder ähm, hier zurück in die Zukunft, Ne, die sind doch, glaub ich glaube, äh, ins Jahr 2015 gereist.
0: Ja, das ich weiß noch damals, als sozusagen ähm der Zeitpunkt war, wo es dann wirklich passieren wäre. War das gut ausgedrückt?
1: Genau, ja, ja. Ich glaube 30 Jahre in die Zukunft, also 85 kam der Film raus, 2015 sind sie dann rausgekommen und wahrscheinlich hat man sich damals, als das Drehbuch geschrieben wurde, gedacht, naja, 2015 erstens, das ist in 30 Jahren, da wird sich viel verändern, das wird eine ganz freakige Zukunft sein. Ja. Erstens und zweitens, es kann ja dann eh keiner überprüfen, weil in 30 Jahren guckt den Film ja keiner mehr. So, also dann ist das ja vergessen.
0: So, Smart, jetzt, ja.
1: Ja, jetzt sind wir 35 Jahre, alt, also wir sind schon fünf Jahre hinter diesem Zeitpunkt und trotzdem guckt man sich diesen Film noch an. Das ist doch auch irgendwie komisch. Hm. Oder wenn man überlegt, habe ich dann auch überlegt, ähm, 80er-Musik, das ist jetzt ja auch schon 40 Jahre her, also fast ein halbes Jahrhundert und man hört sich das trotzdem noch an und es ist trotzdem noch irgendwie so ein Ding.
0: Ähm, aber es war schön eigentlich, oder? kann ja, Sachen aber, auch überdauern.
1: Ja, aber so Musik aus den 40er, 50ern hört man sich irgendwie nicht an. Es also ist so 60er, vielleicht die Beatles und so, aber es fängt ja erst so richtig ab den 70ern ja, an. Ja, aber
0: ich glaube auch, weil Musik sich dann auch geändert hat, ne?
1: Ja, aber Musik verändert sich ja im Prinzip immer noch. Also ja. es gibt ja jetzt Musikrichtungen, die es damals noch nicht gab. Wird es irgendwann mal eine Zeit geben, wo man so sowas wie Queen vergisst? Ich hoffe wo nicht. Ja, wo, wo das das dann ist so der Tag,
0: an dem die Menschheit zugrunde geht wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber ist das dann so ein Ding wie Beethoven? wo, wo äh, wenn jemand? <lacht> ja, ja. ja, aber wenn jemand sagt, ja, so, ich höre Beethoven, ja. dann denkt man immer, ja, Alter, komm, halt's oh, Maul. Also ja. wer hört denn freiwillig Beethoven so? Oder was bist du, was, willst du dich jetzt profilieren? Es ja. war Queen ja noch nicht so. Aber nee. wird das mal so sein?
0: Ja, und wird man auch später mal ähnlich über Queen reden und so. Ne? Also, ja. Das ist sehr ja, interessanter Gedankengang. Ich bin auch gespannt, ähm, Im Jahre 2077 bin ich. Hui, hui, hui. <lacht> Sehr alt. Da, alt, ja, ich bin auf jeden Fall alt. Ähm, Mitte 80 oder so, ne? Ja. Ja. Ähm, ja hoffentlich. Guck, kann ich noch mal gucken, ob das dann wirklich so geworden ist wie in Cyberpunk. Also.
1: Ja, ich habe mir, also ich bin ja wirklich bei Gaming bin ich ja überhaupt komplett raus. Ich habe aber gesehen, in Cyberpunk ähm, gibt es in dieser Stadt, keine Ahnung, wie die heißt. Ähm, Werbetafeln, die ja. wurden ersetzt. Heutzutage hat man ja so Plakate und äh, mittlerweile an Bushaltestellen so, so Dinger, die so automatisch alle paar Sekunden wechseln oder vielleicht sogar schon Monitore, die Werbung anzeigen. Da in Cyberpunk gibt es so, das ist durchsichtig quasi. Wenn das Ding aus ist, kann man durchgucken und das ist wie so ein Hologramm, was dann mhm. die Werbung anzeigt. Aber die Spieleentwickler haben sich gedacht, naja, damit wir das klar machen dass das eine Werbetafel ist und dass das auch so eine coole Technologie ist und nicht einfach nur so ein Monitor, flackert die manchmal so. Also das Bild fällt immer mal so kurz aus und dann rauscht das auch so. Und dann habe ich mir gedacht, welcher Werbemann, Werbefuzzi, würde sagen, das ist die beste Technologie. So ein Bild, was so alle paar Sekunden mal ausfällt. <lacht> Und mal so ja. anfängt zu krisseln, da packe ich meine Werbung drauf. Da machen wir nicht einfach nur so ein Blatt Papier, was wir da irgendwie an, an die Wand kleistern, was die ganze Zeit zu so sehen ist. Nee, wir nehmen schon das, was ein paar Sekunden, alle paar Sekunden mal ausfällt. Das ist Quatsch, oder? Ja,
0: ich, also ich hoffe, dass die Zukunft nicht so rau und düster ist, wie da dargestellt. Ähm, wobei sie jetzt vielleicht auch schon jetzt schon für viele Menschen so ist.
1: Bist du gerade irgendwie sentimental geworden? Ja, ja? Von ich jetzt, ähm,
0: nachdenklich. Also, ah. Das, ähm, reden wir wieder über irgendwas Lustiges. Ähm, Pete Meat. Kolbenfresser hat geschrieben, äh, ja. weil wir
1: uns ja auch über Werbung unterhalten haben, letztes Mal. Äh, Werbung weitergedacht, also Politiker sponsern, also zum mhm. Beispiel Werbung. Ähm, und dann hat er geschrieben, die RWTH Aachen hat vor ein paar Jahren ein neues Hörsaalgebäude gebaut, das äh, Karl C-A-R-L, bei dem einige Hörsäle gesponserte Namen bekommen haben, wie der Amazon-Hörsaal, der Trivago-Hörsaal oder Knorr-Bremse-Hörsaal. <lacht> Allerdings hatte dieses Sponsoring nicht äh, ganz den erhofften Effekt, da ich niemanden kenne, der diese Hörsäle auch so nennt. Stattdessen nutzen alle die neutrale Bezeichnung wie H02, H03, H04. Das ist interessant, den Amazon-Hörsaal. Ich, ich
0: finde es auch schwierig, wenn Wissenschaft so verkauft wird, weißt du? Ja. Also, ich, ja, das sagt eigentlich sehr viel über den Zustand unserer Universitäten aus und Hochschulen dass das überhaupt möglich ist.
1: Ja, dass es überhaupt notwendig ist. Das ja. finde ich sogar noch, Also dass dass man ein Unternehmen wie Amazon dazu braucht, jetzt da irgendwie ein Sponsoring äh, anzukarren, dass sie da irgendwelche Bänke reinbauen oder was. Das sollte doch eigentlich möglich sein.
0: Ja, müsste man meinen. Also ich frage mich auch, wie so ein Verkaufsgespräch funktioniert. Dann geht da irgendwann von der Uni, ja, Uni hat wahrscheinlich auch ein Marketing, ne? die müssen ja auch irgendwie Werbung machen, ja. ähm, klopft dann mal bei Amazon irgendwie bei der Marketingabteilung an und sagt so, ja, habt ihr nicht irgendwie hier noch 100.000 Euro rumliegen, damit wir hier noch einen Hörsaal bauen können? Oder, das ist, ja, also,
1: könnt ihr uns den zuschicken? Ja. <lacht>
0: Bitte mit Prime, da sind morgen schon die ersten Lesungen drin. <lacht>
1: Ja, das ist also wirklich eine gute Frage. Also auch welche Unternehmen, du, du musst ja da großflächig anschreiben. Also es kommt ja nicht Amazon auf die zu und sagt, hey, liebe Uni, habt ihr vielleicht einen Hörsaal ja. für uns? Also ich Namen verstehe, warum die
0: Unternehmen das machen, ne? Ja, natürlich. Ja, die erhoffen sich nämlich, ähm, junge studierte Menschen ähm, direkt aus dem Hörsaal quasi rausrekrutieren zu können. Vielleicht liegt da sogar immer so ein Bewerbungsbogen denn für die jeweilige Firma im Hörsaal.
1: Ja, also ich hatte das, ähm, ich habe ja Informatik studiert. Und, Ach was? Ähm, ja, um das nochmal zu erwähnen. Und äh, ich hatte das einmal, dass äh, bei uns dann plötzlich einmal in einer ähm, Vorlesung auf den Bänken äh, Bewerbungszettel lagen für ich weiß gar nicht mehr, welche Firma das war. Ähm, die dann quasi direkt weg re re rekrutieren wollten. Aber ansonsten habe ich das nie, man sagt das ja irgendwer, dass Google an die Unis geht und die Leute holt. Ja. Aber wir sind jetzt ja auch nicht irgendwie im Silicon Valley. Ähm, aber ja, also natürlich könnte das sein, aber ich frage mich halt trotzdem, also Trivago oder Knorr, die gehen ja nicht <lacht> an die Uni oder an die Hochschule in Aachen. Und ne, es, sagen, es gibt ey. ja
0: oft so Recruitment Days, ne, wo dann Unternehmen irgendwie sich vorstellen und wo es dann so eine kleine Messe irgendwie gibt in der Aula oder Mensa oder was auch immer. Ja. Ähm, denn, dann haben sie da alle ihre kleinen Stände und dann sind da irgendwelche aus der HR-Abteilung und erzählen dir, wie toll es wäre, doch für dieses Unternehmen zu arbeiten. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Bereich ist, wo Geld für ausgegeben wird, so. Das, ähm, wie sagt man, Personalmarketing, glaube mhm. ich. Ähm, das ist jetzt ja nichts völlig Ungewöhnliches, also wie heißt es immer so schön, Fachkräftemangel, bla bla. Ähm. <lacht> Das, so heißt es schön. Ja, ja. Fachkräftemangel, bla bla. Genau, okay. das ähm, ist der Fachterminus. Aber das jetzt schon Hörseele benannt werden, also da, da sind wir dann ja auch nicht mehr weit von der Wunderino-Arena, ne?
1: <lacht> ja, tatsächlich, ja. Also soweit Hörseele, wie so dubiose Firmen, also gut, Amazon, naja, ähm, ja, stimmt, ist eigentlich schon so. Ja, ist hm. schon, also wirklich, ähm, das ist schon faszinierend. Wusste ich auch nicht. Ist auch eine gute Game Show Frage, finde ich. Irgendwie muss ich mir oh, mal merken.
0: Ja, notiere dir das mal. Das ja. ist ganz gut, ja. Das ist, wie kommst du eigentlich auf diese dummen Fragen bei ich weiß, was du nicht weißt? Oh,
1: du kannst den Namen sogar.
0: Ich slag geraten. Wie <lacht> <lacht> wahrscheinlich die meisten Antworten in dieser Sinne. Ich,
1: ja, ich finde das aber, ich habe mir den Namen extra so ausgesucht, dass man sich das nicht merken kann.
0: Ja, es ist toll, so funktionieren Namen am besten. Nein,
1: nein doch, ja. ich finde, nein, das ist ein Anti-Werbung. Äh, an, an, Anti ja. äh, dass man äh, sich genaues eben nicht merken, merken kann und dann immer wieder drüber stolpert, dann bleibt es im Gedächtnis. Finde ich eigentlich gar nicht so
0: schlecht. Peter sagt immer, wer weiß denn sowas? Aber so heißt halt, also ich bin ja nicht Kai Flaume. Wer heißt denn so? Ja, aber wie recherchierst du die Fragen? Sind das Dinge, die du dir einfach mal im Leben notierst? Du bist ja auch Nein. so ein wandelndes Lexikon für völlig unnützes Wissen quasi.
1: Ja, das ist tatsächlich schlimm, weil ich dass mir das alles auch dann auch irgendwie merke. Ja. Und dann auch manchmal anwende. Nee, es gibt äh, es gibt ja Seiten online, die so, so äh, solche Kuriositäten sammeln. Okay. Äh, letztendlich sind das ja Fun Facts, ne? Irgendwie ja. Übertragende Fun Facts. Also mhm. da gibt es noch, äh, noch einiges. Das, also, ja. Da hast du noch
0: einiges im Petto. Ja. Es war ganz lustig gestern. Ich ähm, sitze hier schön, ähm, habe gerade zum Mittag gegessen, habe einen richtig schönen Shakshuka ins Maul gestopft und <lacht> dann äh, mein Telefon klingelt. Ich, ähm, hatte die Nummer nicht eingespeichert, weil ich bin da mittlerweile sehr faul geworden, weil die meisten Leute hat man einfach bei WhatsApp drin und dann, wenn man die anrufen will, dann suche ich mir da eben kurz den Kontakt raus, weißt du? Mhm. Und naja, ich habe noch so zwei Löffel auf dem Teller und denkst, so, nö, jetzt habe ich keine Lust ne? jetzt will ich erstmal mal aufessen. So. <lacht> da bin ich auch mittlerweile recht stur bei solchen Dingen. Und ähm, ist in Ruhe, es klingelt immer noch, <lacht> nimm den letzten Löffel so einen Mund, kau, langsam, es klingelt immer noch, und dann gehe ich ran und dann ist der Junge Tan Apelt am Telefon. Du
1: hast Jay ja. nicht eingespeichert.
0: Nee, ich habe so eine alte Nummer immer noch eingespeichert. Ähm, okay. Wie gesagt, WhatsApp. Da, darüber lasse <lacht> ich einfach meine ganzen Kontakte laufen. das ist Kein Problem. Also Jay
1: wird oh. das zwar nie hören, aber wenn er es hört, dann ist er sehr traurig. Nee, ich habe eine
0: ganze Menge Leute bei Pilz mit nicht eingespeichert. Also. Ach, das ist also keine Sonderbehandlung für ihn. Okay. Ja. Ähm, genau. Und ja, also ich bin dann bald mal wieder bei Wer wird Millionär zu hören. Ach so, als Joker? Genau, ja. Ich
1: habe mich die ganze Zeit gefragt, in welche Richtung das jetzt geht, was du jetzt da Warum ja. rufen die Leute eigentlich immer dich an?
0: Ähm, ja, es, es war eine Frage, wo es ähm, um den Duden ging, quasi, also um Sprichwort. Okay. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ich weiß ah, nicht.
1: Als ob du so eine, also ganz ehrlich.
0: Ich habe das ganz gut erklärt, glaube ich. Was, Sag mal, welches Sprichwort, wir willst du wissen. Ähm, ach, die Frage ging irgendwie im Grunde: Was hat laut Duden die gleiche Bedeutung? und dann irgendwie ich glaub, mich zwickten ey, ich glaube mich kneiften ey, ich ich glaube mich überrennten ey, ich glaube mich übertrampelten ey, ich irgendwie so ne und dann war noch ich glaube mich knutschten ey, ich ich glaube mich tritten ey, ich
1: also war das eine Frage sogar mit sechs Antwortmöglichkeiten das ist nee, also nee das ey, waren immer zwei
0: Kombinationen sozusagen was so. die gleiche Bedeutung hat laut Duden okay ja und meines Erachtens ähm, war es, mich knutschten Elch und mich tritten Elch Also, äh, ich weiß nicht, ich bin ja hier im Norden aufgewachsen so, ich habe viel mit Elchen zu tun gehabt. <lacht> ähm, das ist ja, also jeder Gang zur Schule war immer so ein kleines Nervenspiel, ob man wieder mit dem Elch ringen musste. Mm -hmm. Und ich kenne, also, genau, ja, <lacht> ich, ich kenne eben das Sprichwort, ich glaube, mich knutscht ein Pferd oder Pferdekuss, ja. weißt du, da so habe ich ja, mir ja. das hergeleitet. Ähm, ich habe dann am Telefon nicht erfahren, ob es richtig war. Das könnt ihr dann wow. sehen, wenn ihr die neue Folge Wer wird Millionär bei Pizza einschaltet, die demnächst online gehen wird. Andi, weiß du was denn? Andi ähm, hat die Videos immer ganz gut im Blick.
1: Was denn, wann das kommt? Ja. Das weiß ich nicht, da bin ich raus mittlerweile. Ach, ich keine Mann. Ahnung, das wird nicht so lange dauern wahrscheinlich.
0: Ist, ist äh, schnell produziert, ne?
1: Ja, ja. Ich habe noch was, was ich auch noch vorlesen will. Ein Kommentar von Zwibbel TV. Okay. Und er schreibt, weil ich das letzte Mal gefragt habe, ähm, also es erklärt sich von selbst, die 3D-Projektionstechnik am Brandenburger Tor. Das hatte ich ja äh, Ja, Ja, ich erinnere mich, Mal dass gesagt, du da
0: sehr begeistert warst.
1: Bei Willkommen 2021 mit Kiwi. Und, habe ich mich auch vertan, es war Johannes Bekerner.
0: Ach so. Ja. Was meinst du denn, Jörg Pilawa? Ja, ich,
1: ja, irgendeiner von den hm. Verbrechern. <lacht> das Ganze heißt Projection Mapping. Äh, zuerst 1969 in der Haunted Mansion im Disneyland genutzt, wird es unter anderem auch eindrucksvoll in der Happy Ever After Show im Magic Kingdom genutzt.
0: Ja, und so ist wieder eine neue Frage für, wer weiß denn sowas? Ich weiß, was du nicht <lacht> weißt. Entstanden, ja.
1: Das finde ich aber wirklich da, da also da, das finde ich mega gut. Ja. Da, da, das würde ich auch gerne mal machen. Irgendwas so was anstrahlen und dann das so aussehen lassen, als ob das... Doch, das ist... Da.
0: Ja, dann geh doch mal raus und lächel, dann hast du schon was angestrahlt.
1: <lacht> Geht ja nicht mit Maske.
0: Ja. Das ist wirklich schwierig. Hast du eine FFP2-Maske? Ähm, das, äh, ich glaube, N95, also quasi FFP2 ohne CE-Siegel. Die hatten ja dann das gelockert, dass auch die N95, die dann nach chinesischen Maßstäben quasi FFP2 sind. Hm, sowas habe ich, ja. Aber
1: in Bayern wurde das jetzt ja eingeführt. Es ist äh, eine Verpflichtung Pflicht. dafür. gibt. Ja. ja. Und es soll ja vielleicht auch bundesweit
0: kommen. Ja, also ich bin vorbereitet, wobei ich, also ich habe auch letztens einen Bericht gesehen, dass ähm, Millionen Masken angeblich FFP2 sind, die aber nicht die Wirkung haben. Also dass da sehr viel Schabernack getrieben wurde mit. Hm. Kann man
1: sich gar nicht vorstellen, ne?
0: Nee, nein, das ist doch unvorstellbar. <lacht> weil sie ja auch dann irgendwie die, die Regeln gelockert haben und so, dass man das jetzt nicht so krass prüfen muss und so. Damit das schnell auf dem Markt ist, so. Ja. Mm, ja. Aber,
1: aber wie wird das denn dann überprüft? Also wenn ich dann irgendwie rausgehe ähm, und mich das Ordnungsamt dann anspricht, muss äh, ich dann einen Pass mitnehmen für die Maske, dass die dann verifizieren, dass
0: es das eine FFP2-Maske ist? Wie funktioniert das? Das erkennt man der Maske ganz gut an.
1: Ja, Steht aber nämlich drauf
0: in der Regel, ja. Okay. Ja. Also, da, da ist dann eben so ein Siegel drauf gedruckt. Bei mir ist es, glaube ich, N95 und da ist ein CE-Siegel drauf. Das war jetzt die langweilige, seriöse Antwort, weil <lacht> das sind so Fragen, die kriegt man in irgendwelchen Facebook-Gruppen gestellt, wo die Leute Angst haben, dass das ein Maulkorb ist. Um, da Nein, das ist auf.
1: doch, ne, ich, ich finde das eine, ähm, ich finde es nur interessant, äh, welche Regeln mittlerweile gemacht werden, äh, wo hm. ich immer den Eindruck habe, dass das sehr schwer überprüfbar
0: ist. Ja, und also, also ich äh, äh, Ich blicke es auch langsam nicht mehr so richtig, ähm, was jetzt noch erlaubt ist und was nicht. So weil, Also, also zum ich, Beispiel, ich darf ja. ein Pärchen besuchen, aber ein Pärchen darf mich nicht besuchen, weißt du, so da ja. bin ich dann so, hm.
1: Ja, und auch diese, diese 200er-Inzidenz, ähm, ich frage mich immer, welche gilt, weil das RKI gibt äh, ja ihre Zahlen raus, aber es gibt auch bei Spiegel und Bild.de zum Beispiel, die haben so Karten, so Übersichten, wo du die einzelnen Landkreise anklicken kannst. Und ähm, Bild.de übernimmt die RKI-Zahlen und Spiegel macht aber da immer irgendwie nochmal eine eigene Berechnung und die sind tendenziell immer höher als der RKI-Wert. Mhm. Und aber also woran halte ich mich denn jetzt? Ich hoffe,
0: jetzt? dass man sich eher ans RKI hält, als jetzt an den Spiegel so. Das <lacht> ähm, wirkt klüger auf mich. Aber ja, das ist Aber ähm, auch, diese, also
1: auch diese 15 Kilometer, das ist ja ähm, tatsächlich nicht von der Wohnadresse ausgehend, sondern vom ganzen, von der ganzen Stadt. Ach, ernsthaft? Ja, das heißt also, als Berliner darf ich mich komplett in Berlin bewegen, plus 15 Kilometer. Wenn ich jetzt aber irgendwo in einem kleinen Dorf lebe, dann darf ich mich in dem Dorf bewegen, plus 15 Kilometer. Hm. Also, es ist ja ein viel, viel kleinerer ähm, Umkreis dann. Und dann frage ich mich auch, wie genau, was zählt denn dann? Die Fahrtstrecke oder die Luftlinie? Das und, sind kluge Fragen. Und wer überprüft, weil das ist ja super schwer, dass dann, wenn man das nicht an der Adresse überprüfen kann, sondern nö, halt nö. am Umriss der, der, der Stadt, ja, was, dann, also,
0: dann geht ein Polizist die Strecke ab, zählt die Schritte, <lacht> rechnet das ungefähr einen Meter um. <lacht>
1: so, was die auf dem Fußballplatz zum Beispiel ja, so haben, um genau. die Linien abzugehen. So und <lacht> genau auf einen Zentimeter wird das dann überprüft. Doch, in Deutschland kann ich mir das gut vorstellen, dass das
0: dann also Millimeter genau nochmal nachgemessen wird. Ich finde das ja auch mit diesem Inzidenzwert irgendwie so. Weißt du, der wird einfach laufend angehoben. Ich glaube, er war mal bei 50 und jetzt ist 200 sozusagen die neue Grenze.
1: Ja, aber es wurde wieder also es wurde die ganze Zeit gesagt, wir müssen wieder auf 50 runter, dann wurde gesagt, nee, wir müssen 35 haben, jetzt sind es 25. Ähm, ja. Also ja, ist ist schon interessant, also ohne dass man jetzt ähm, sozusagen gleich den Virus hinterfragt oder so oder die Existenz davon oder die die Gefährlichkeit davon. Also ich kriege das auch teilweise direkt mit, wie gefährlich das ist. Also das sollte die man der auch nicht bei dir war
0: vor der Tür. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber trotzdem, ich blicke nicht mehr durch mit den ganzen Maßnahmen. Ja. Ich, ich habe auch, also es fängt auch an, wo ich sage, ist das jetzt so notwendig, was macht? Ist das so intelligent? Bringt ja, das Ja, ich habe vor allem
0: das Gefühl, das ist immer ähm, zu wenig tatsächlich.
1: Ja, äh, zu inkonsequent. Genau, so, ja.
0: so. so weißt du so, irgendwie ist es okay, dass wir alle seit Wochen irgendwie sozusagen auf unser Privatleben verzichten. Aber jetzt Arbeitgeber zwingen, irgendwie Homeoffice verpflichtend zu machen, wo es möglich ist. Ich meine jetzt, ich weiß, Busfahrer können kein Homeoffice machen, haut es jetzt nicht in die Kommentare. Ich meine wirklich so Firmen und Unternehmen, wo es möglich ist. So. Das muss doch auch dann irgendwie mal eine Ansage sein, dass die Leute dann einfach zu Hause bleiben sollen und von da aus arbeiten. Das kann doch nicht sein, dass sie sich jeden Tag immer noch irgendwie in die U-Bahn quetschen müssen.
1: Ja, aber ich glaube, da, da hängt viel mit der Digitalisierung zusammen und so und dass die Unternehmen da auch nicht vorbereitet drauf sind, dass sie da vielleicht auch nicht an die Hand genommen wurden, jetzt gerade im Sommer oder so. Also natürlich kann man ihnen das vorwerfen, aber ich glaube, das hängt auch irgendwie ein bisschen damit zusammen. Ich also, glaube, glaub, es
0: gibt einfach super viele Arbeitnehmer, die denken, die Leute arbeiten zu Hause oder nicht und machen sich einen schönen faulen Lenz, wenn da nicht der Chef hinter denen steht und guckt, was die tun. Kannst du da vom Gegenteil sprechen? <lacht> du, Pizza läuft jetzt seit zehn Jahren. <lacht> Ja, wir haben die ersten Büro. fünf Jahre auch, lief auch ganz gut ohne dich. Ja, ja, aber <lacht> läuft auch ganz gut mit mir, oder? Also, <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich aber, also das von daher, also ähm, das ist glaube ich das Problem und dass du dann eben so Dinge erläufst, wie irgendwie es dürfen noch irgendwie 100 Leute in die Kirche gehen und so, weißt du? Also es ist ja inkonsequent, finde ich.
1: War ja. gespannt, wo das alles hinführt.
0: Ja, das ist okay. doch. Ähm, wow, jetzt, Kein, jetzt haben wir uns hier noch mal irgendwie äh, deutlich und ernst geäußert. Jetzt müssen wir wieder irgendwas Lustiges machen. Wir hatten hier noch ähm, Knuspert Kurt, ist männlich, 26 Schreinermeister. Wenn du Bock hast, mir mal einen Camper auszubauen, sag bitte Bescheid. Auf jeden <lacht> Fall ähm, wünscht er sich die Top 5 der Dinge, die einem in kürzester Zeit den Tag versauen können. Bei ihm ist um und stritten auf Platz 1, wenn ihm beim Kochen zum fünften Mal der Schädel an der viel zu niedrigen Dunstabzugshaube gerammt wird. Also wenn er sich nicht rammt, quasi da, wow. Ich habe dich jetzt versucht, in eigenen Worten auszudrücken, was ja. er geschrieben hat, und das ist, hat nicht geklappt. Ich habe äh, bei jedem Wort von dir habe ich mitgefiebert, wo, <lacht> wo dieser Satz noch hingeht. Ja, also bei mir auf Platz 5 ist auf jeden Fall ähm, Kopfhörer vergessen, wenn man irgendwie öffentliche Verkehrsmittel betritt. Oh ja, äh, vor allem möchte ich
1: noch ergänzen, äh, gerade in der Zeit, wo jetzt immer mehr so ähm, kabellose Kopfhörer kommen, dass man auch nur einen dabei hat oder so. Oder ah, äh, solche, okay. solche Geschichten. Ja. Äh. Oder dass die nicht geladen sind oder irgend irgendein so Scheiß. Hm, das, das ist
0: geht Ja, klar. deswegen habe ich keine Wireless-Kopfhörer, weil das ist so. Ich nicht, ja.
1: Okay. Hm. Ähm, Platz 4 ist schön, schön irgendwie morgens auf dem Weg zur Arbeit, schön
0: in Hundescheiße treten. Okay, das, das ist, ja. Also davon lässt du dir den ganzen Tag versauen. Ja, natürlich. Krass, das okay. gehst ja nicht mehr weg. Also du kannst naja. ja nicht irgendwie
1: auf der Arbeit, also du sitzt dann irgendwie im Bus oder äh, ja, im Auto <lacht> oder im Zug und das stinkt überall. Und du kannst ja nicht einfach zu deinem Arbeitgeber sagen, gib mal so einen Gardena-Schlauch
0: <lacht> mit Hochdruck. Ich muss mir mal meine Schuhe säubern. Ja, weil unangenehm wird es dann immer so, wenn man im Büro sitzt. Das hatte ich früher, als ich noch im Büro saß und dann irgendwann, irgendwann sagt so boah, wie stinkt das hier nach Hundescheiße? Und dann wird so nach und nach gucken alle Leute unter ihre Sohlen und sagen, bei mir auch nicht, bei mir auch nicht. Und dann bist du noch so der Letzte, der übrig bleibt und alle gucken dich an. Und du weißt, du hast es unter deinem Schuh, guckst hin und sagst, bei mir auch nicht. Ja, es ist, aber, weißt du,
1: wann ich mir richtig affig vorkomme, wenn ich irgendwo langlaufe und ich habe den Eindruck, ich bin gerade in etwas reingetreten und dann diesen Move of Shame zu machen, stehen zu bleiben und so unter seine Schuhsohle ja. zu gucken
0: und dann zu merken, ja, es war nichts. Ja.
1: Aber alle anderen denken, alter,
0: Richtig schön ja. rein. Ähm, ja. Platz 3 ist, ist mir noch nicht passiert, ich habe sehr viel Angst davor, hm, Schlüssel vergessen. Die, ja. Also einfach, du gehst aus dem Haus, ziehst die Tür zu und merkst in dem Augenblick, scheiße, ich habe keinen Schlüssel dabei. Und das wird jetzt stressig mit Schlüsseldienst und teuer.
1: Ja, ja, ist mir auch tatsächlich noch nie passiert.
0: Nee, ich bin da auch, also ich habe immer den Schlüssel am Mann. Ich, immer in der Hose. Es
1: gibt ja, ich mache jedes Mal, wenn ich ähm, weggehe, mache ich den äh, Dreiergriff.
0: Ja, ich auch. Handy, Schlüssel, mhm. Portemonnaie. Genau. Und ähm. ich habe noch einen Trick. Ich stecke immer erst den Schlüssel ins Schloss, bevor ich die Tür zuziehe und schließe dann ab. Ich oh. ziehe nie die Tür zu, ohne vorher den Schlüssel reinzustecken.
1: Oh, das ist auch gut. Ja. ja.
0: Das ist, äh, wir sind richtig die Freaks, Alter. <lacht> Nein, wir optimieren unser Leben in den kleinen, in den kleinen Bereichen. Das ist ja. wichtig.
1: Ähm, Platz zwei ist äh, jetzt dadurch, auch durch die Corona-Pandemie ein bisschen befeuert für mich, ähm, dass man sich Sachen bestellt. Äh, also zu essen. Mhm. Und ich bin ja sowieso, also für mich, der Tag kann noch so gut gewesen sein, wenn das Essen schlecht ist, ist für mich generell der Tag versaut. Ja. Ich, ich kann auch, wenn ich weiß, heute Abend gibt's was zu essen, was ich nicht so gerne mag, dann bin ich schon den ganzen Tag schlecht drauf. <lacht> Und der Höhepunkt ist ja, wenn man sich was bestellt und dann fehlt was.
0: Hm, und das, das ist wirklich,
1: merkt. wo ich wirklich mir manchmal denke, ich habe jetzt hier drei oder vier Sachen bestellt. Das ist, es kann ja nicht so schwer sein. Und wenn dann eine davon fehlt, das ist ja ein Ausflug von 25 Prozent. Ja. Also wenn ich jetzt zehn Sachen bestellen würde, davon fehlt eins. Okay, aber, ja. aber da würde ich wirklich, also ich schreibe keine schlechten Bewertungen und ich gebe auch keine, also gebe ich nie Sterne und äh, kriegen auch immer gut
0: Trinkgeld. <lacht> hm. Aber ich rege mich trotzdem maßlos darüber auf. Ja, das hatte ich mal, ähm, dass ich was bestellt hatte und sie hatten dann das Falsche geliefert und das war irgendwie dann nicht vegetarierfreundlich. Und dann habe ich da angerufen und ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein enttäuschter Vater, weißt du? Also so, <lacht> ja. das so Leute, Geht nicht so, ne? Oh, Könnt ihr doch nicht dann essen oder so? ne Vegetarier, so, ne? Also ich habe jetzt hier nichts quasi. Ja, dann schicken wir nochmal jemanden vorbei. Weißt du so, also... Ja, das verstehe ich voll und ganz. Das ist... Ja. Also ich bin auch immer deswegen Freund von Online-Bestellen, weil da hast du nochmal schriftlich, was du bestellt hast. Kannst du ganz klar sehen, wer den Fehler gemacht hat? So am Telefon ist es schwierig hinterher. Ja. Ja, deswegen... ähm, ja, Platz und, A. Hm? Ich
1: möchte noch eine Sache ergänzen. Ja. Und zwar, wenn der Lieferant schon, also du machst die Tür auf und er steht schon dann, das Erste ist, was er sagt, ja, sorry, ich habe die Getränke vergessen.
0: Ja, geil. Vielleicht nochmal umdrehen. Wieder Soll ich, soll ich nochmal
1: ja. vorbei? Soll ich es nochmal holen? Und dann sage ich meistens, nein, komm. Das ist, ist okay. auch so
0: eine Frage, ne? Also so. <lacht> So, wo, wo, wo er schon mitschwingen lässt, so ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf, mich jetzt drum zu kümmern. Ja. Ähm, ich lege die Verantwortung jetzt aber für meinen Fehler in deine Hände quasi. Du genau, musst genau. entscheiden, ob ich jetzt noch mal zu leiden habe.
1: Ja, das ist schon so richtig. Also da, da werde ich wirklich fuchsig, wirklich. Ja. Das, ja. Da reg ich mich maßlos auf. Da ziehe ich auch die Maske dann ab.
0: <lacht> ja. und sag, so geht's nicht nicht. Ja. Wo ich mal Nein. sehr wütend war, war, ähm, ich habe Essen bestellt und ich hatte nach 90 Minuten immer noch keine Info, wann es so kommt irgendwie zumindest. Ja. So, und das und das finde ich ist einfach ein Zeitraum, so, ähm, wo man dann auch mal Bescheid sagen kann. Also <lacht> proaktiv so. Weil dann ich glaub, muss ich mir langsam Gedanken machen, so kommt es überhaupt noch oder sterbe ich vorher, weil ich verhungere. Also, aber ich habe da jetzt das nochmal bestellt und die haben nach 30 Minuten war es da. Also. Äh, da
1: wieder. hast du aber einen Fehler gemacht. Also, wenn es dann nochmal lange, also, das macht man ja eigentlich auch nicht, ne? Wenn irgendwo was schlecht, also.
0: Ich, nee, das Essen war super. Also, das war nicht das Problem. Ich esse das sehr gerne. Aber. Ne, vielleicht hatten sie einfach, also das war am Anfang des ersten also März da und mhm. ich vermute so, sie mussten sich auch erstmal einspielen. Also.
1: Ja, ja, aber ich finde es ganz schlimm, wenn Leute irgendwo bestellen und sie sind mit was unzufrieden, geben eine schlechte Bewertung und bestellen dann nochmal.
0: Ja, das ist, ja. Weil
1: sie wollen ja, dass die sich verbessern
0: und das dann auch kontrollieren. Das ist so deutsch irgendwie. Naja, wenn, aber vielleicht ist es aber auch, man glaubt irgendwie, man hat Hoffnung, dass sich was ändern kann in unserer Gesellschaft, weißt du? Das ist okay. Aber dann gebe ich keine Bewertung ab. Nee, dann, wenn ich, also wenn ich dann sehe, so, sie haben es immer noch nicht gelernt, so, ja gut, dann müssen wir jetzt Konsequenzen draus ziehen, so. Das <lacht> muss man auch in der Erziehung so machen. Ja. Ähm, genau. Ähm, Platz eins ist, ähm, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. So, du bist unterwegs und du hörst ein Geräusch, was du nicht hören solltest. Oh, ja. Das ist so, das macht mich immer richtig fuchsig. Also, da kann ich dann auch mir den ganzen Tag drüber Sorgen machen und irgendwie fange dann an zu googeln und so. Ich hatte das letztens, dass bin so gefahren ähm, und habe dann so ein Geräusch von Wasser, was hin und her schwappt, so hinterm <lacht> Lenkrad gehört. Was? Ja, das hat mich so richtig, weißt du, dass ich schon so beim Autofahren dann dachte so, ich war so diese verschiedenen Phasen des Leugnens und so, weißt du, also, da ja. hab dann immer auch Musik ausgemacht, ich muss es mir doch einbilden gerade so, das kann doch nicht sein <lacht> und so. Dann hab ich das äh, einer Freundin erzählt so und die meinte so, ähm, wenn du das nächste Mal Auto anmachst, ähm, mach mal, dass die Luft nur im Auto zirkuliert, und Lüftung auf vier, Weil okay. das habe ich dann auch gemacht Ach. und das war das Kondenswasser der Klimaanlage, ja, was ich dann ja, ja. irgendwo gesammelt hatte quasi. Ähm, das war das Problem einfach so. und Da war ich so happy, dass ich jetzt nicht in die scheiß Werkstatt damit fahren musste. so. Das kannst du dir <lacht> gar nicht vorstellen. Das ist so, ich hasse in die Werkstatt fahren. Also weil die können mir irgendwie erzählen so, ja, jetzt müssen wir hier den Antriebsbolzen des Abdichtungsrings in der Gummibeschichtung auswechseln so. Irgendwas ausdenken und ich würde sagen 9000 okay. 9.000 Euro. Genau, machen Sie, <lacht> machen Sie. Ist alles was nötig ist. Hauptsache dem Kleinen geht es wieder gut so. Ja. Ähm, deswegen, das sowas stresst mich immer, wenn ich mich irgendwie ja, wenn ich mich mit dem Auto auseinandersetze und irgendwas ist, es funktioniert nicht. Das ist, weißt du so, das, oh, da, da werde ich schon ganz prickelig, wenn ich drüber rede. Ich glaube, ich muss mich jetzt gleich ins Bett legen und warten, dass ich einschlafe.
1: Aber ich würde das gerne auch noch erweitern. Und zwar äh, Geräusche auch nicht nur ähm, Also äh, gerade im Winter hat man das oft, wenn das Auto rumsteht in der Kälte und man steigt dann ein und fährt. Ja. Und dann hat man ja ähm, Also, ne, dann wird's warm. Hm. Und dann äh, kommen die Ausdehnungsgeräusche der Objekte im Auto dazu. Meistens auf der <lacht> Rückbank.
0: Okay. Ich frage mich <lacht> nämlich so manchmal, wie höre ich so, so, so ein Klacken oder so, weißt du so. Ja. Hm.
1: und dann Und dann hört man auf der Rückbank irgendwie die ganze Zeit irgendwas knistern und knarzen und dann denkt man sich, was ist das denn? Ja. Was habe ich denn gemacht? Ich sitze nie auf der Rückbank. Die, die ganze Rückbank fahre ich durch die Weltgeschichte, ohne dass da je irgendwer sitzt. Was soll denn da jetzt Geräusche machen? Und dann ist das wahrscheinlich dann immer diese, diese Ausdehnungsgeräusche, wenn was warm wird. Aber da werde ich verrückt.
0: Ja, ich, also ich bin auch beim Autofahren so, wenn irgendwie ein Geräusch da ist, was nicht sein soll, bin ich kurz davon, bei irgendwie auf der Autobahn einfach in die Bremsen zu gehen und <lacht> <lacht> das jetzt. Voll Bremsen, ja. linke, linke Spuren erstmal
1: aussteigen und <lacht> genau. inspizieren, obwohl du keine Ahnung
0: hast. Ja, ja also das ist wirklich, da, da werde ich ganz komisch, das mag ich nicht.
1: Ja, es ist, äh, man macht dann auch immer den Kontrollblick, ne wenn was im Motorraum ist, weil du hast ja keine Ahnung, aber du gehst, steigst trotzdem aus, machst mal die Motorhaube auf, um mal zu gucken. Aber was erwartet man sich da? Ja, es stresst mich
0: <lacht> schon, wenn ich weiß, so, ich muss mal wieder Wischwasser nachfüllen. so Ich gucke viermal <lacht> in die Anleitung, ob das jetzt wirklich auch die richtige Öffnung ist, wo ich das reinkippe. Ja. Ähm, ganz fürchterlich, ja.
1: Aber man hat ja keine Ahnung davon und man guckt aber trotzdem nach, obwohl man ja, also du weißt ja noch nicht mal, wie ein richtiger Motor aussieht. Also, wie ja. ein, ein Motor, dem es gut geht, aussieht. Ja, wie willst ist, du dann einen erkennen, dem
0: es nicht gut geht? Wahrscheinlich hat man so die Hoffnung, so, dass er einfach nicht mehr da ist, oder so, weil dann wüsste man, da stimmt gerade was nicht.
1: Moment mal.
0: Hier sollte was sein unter der Motorhaube. Na gut.
1: Oder, oder es brennt halt. Ne? Ja. Also, eins von dem. man wünscht sich so ein bisschen, damit man weiß, was es Ich möchte jetzt gerne, dass der Motor brennt, weil dann weiß ich, was das wahrscheinlich das Problem ist. Genau. Feuer ist nicht gut. Ja,
0: Feuer böse. Ja. Und mit, mit dieser wunderbaren Erkenntnis, dass Feuer euer Böse ist, schreibt euch das hinter die Ohren, bitte. Entlassen wir euch diese Woche aus dem dilettantischen Duett Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Ähm. Hallo? Dankeschön. <lacht> Bis dahin, ciao. <lacht> Tschüss.